0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser halbstündiges Programm vom Mittwoch, den 13. Mai 2020, wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama, Vergangenheitsaufarbeitung, dritter Teil. Heutiges Thema ist der Umgang mit den Statuen Chankai kai -Sheks. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 13. Mai 2020. Die Schlagzeilen. 31. Tag ohne lokale Vireninfektion, starke Nachfrage nach Rettungskrediten für Arbeitnehmer und flexiblere Handhabung von Migrationsarbeitern mit auslaufenden Verträgen. Nun die Meldungen im Einzelnen. Die Epidemie-Kommandozentrale meldete einen weiteren Tag ohne neue lokale Coronavirus-Infektionen. Dies war der 31. Tag in Folge, teilte Gesundheitsminister Chen Shijong mit und lobte Taiwans Bevölkerung für ihre Bereitschaft zur Kooperation bei der Prävention. Gleichzeitig war es auch das dritte Mal seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dass sechs Tage in Folge keine weitere Infektion gemeldet wurde. Gesundheitsminister Chen warnte allerdings vor einem Nachlassen der Wachsamkeit. Lockerungen in anderen asiatischen Ländern gingen mit Anzeichen einer erneuten Verschärfung der Situation einher. Minister Chen erinnerte die Bevölkerung daran, zur Risikominimierung diese neue Lebensweise der Epidemieprävention beizubehalten. Von den 129 Anfang des Monats mit einem Sonderflugzeug aus Indien zurückgekehrten Personen entwickelte eine Atemwegssymptome und wurde ins Krankenhaus verwiesen. Alle anderen stünden weiter unter Quarantäne. Von den bisher insgesamt 440 Infektionsfällen sind 375 als Gehalt entlassen worden. In 55 Fällen geht man von einer lokalen Infektion aus. Sieben Personen verstarben. Die Zahl der weltweit Infizierten beläuft sich mittlerweile auf über 4.350.000. Die Zahl der Verstorbenen stieg auf über 293.000 weltweit. Großer Nachfrage erfreuen sich die von der Regierung angebotenen Rettungskredite für Arbeitnehmer, die durch die Covid-19-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Das am 30. April von der Regierung beschlossene und auf 500.000 Personen ausgelegte Entlastungsdarlehen in Höhe von jeweils 3.000 Euro wurde innerhalb von neun Tagen fast 550.000 Mal nachgefragt. Das Kabinett gab daher heute bekannt, den Rettungskreditfonds um weitere 500.000 Plätze zu erhöhen, damit insgesamt eine Million Menschen aus der Not geholfen werden kann. Einen Missbrauch der Gelder hält Gong Min Minister ohne Portfolio, für unwahrscheinlich, da es sich bei den Geldern nicht um Subventionen, sondern um staatliche Kredite handele, die zurückgezahlt werden müssten. Kritiker merkten an, dass diese Kredite auch für Personen vergeben werden, die keine Beiträge zur Arbeitsversicherung zahlen. Die Regierung könne bis zu 330 Milliarden US-Dollar bereitstellen, sagte Minister Gong. Bei schlechter Bonität werden allerdings keine Kredite vergeben. Das Arbeitsministerium eröffnet flexiblere Möglichkeiten für Arbeitgeber von Migrationsarbeitern, deren Arbeitsverträge auslaufen. Da den Migrationsarbeitern eine Rückkehr in die Heimatländer teils wegen Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie verwehrt ist, sind flexiblere Lösungen gefordert. Das Arbeitsministerium will jetzt nach Ablauf des Vertrages eine kurzfristige drei- bis sechsmonatige Verlängerung der Arbeitsverträge möglich machen. Abgesehen von der Zeitdauer, die normalerweise drei Jahre beträgt, trägt, werde es inhaltlich keine Abweichung geben. Damit vermeide man den Fall, dass Migrationsarbeiter arbeits- und mittelslos in Taiwan festsitzen. Sollten Arbeitgeber sich für eine kurzfristige Anstellung entscheiden, dürften sie nicht nach anderen Migrationsarbeitern Ausschau halten. Die Anstellung neuer Migrationsarbeiter aus dem Ausland werde ebenfalls untersagt. Seit dieser Woche übersteigt Taiwans tägliche Mundschutzproduktion. Die 18-Millionen-Marke teilte Premierminister Su Xinjiang am heutigen Mittwoch auf Facebook mit. Die Mundschutzmasken werden nicht nur für den lokalen Bedarf produziert, sondern auch anderen Ländern bereitgestellt. Premier Su fügte an, dass auch Offizielle des Weißen Hauses made in taiwan mundschutz verwendeten, die zudem von guter Qualität seien. Damit stehe auch Taiwan mit an der Frontlinie der Epidemiebekämpfung. Er wies darauf hin, dass die Tagesproduktion von Mundschutzen Ende letzten Jahres noch bei lediglich 1,9 Millionen Masken lag. Durch gemeinsame Anstrengungen errichtete man innerhalb von 40 Tagen weitere 92 Produktionslinien. Minister Su sprach gegenüber den Beteiligten aus der Maskenproduktion, dem Werkzeugmaschinenbereich und Produktionslinienherstellern, dem Wirtschaftsministerium und dem Forschungsinstitut für angewandte Industrieforschung ITRI seinen Dank aus. Taiwan könne helfen, Taiwan helfe auch, schrieb Premier Su und rief alle Beteiligten dazu auf, durch weitere gute Produkte Taiwan in der Welt bekannt zu machen. Das Kulturministerium gab Pläne zur Einrichtung eines Landessprachenforschungs- und Entwicklungsinstituts bekannt. Zustimmung wurde bereits vom Ausbildungsministerium, der Ureinwohner- und Hackerkommission und dem Gesundheitsministerium gegeben. Ziel sei es, das sprachlich-kulturelle Erbe zu bewahren, zu beleben und Sprachen weiterzuentwickeln. Angestrebt wird Austausch und Kooperation mit Sprachorganisationen weltweit, die sich mit Erhalt und Wiederbelebung von Sprachen auseinandersetzen. Auf Taiwan und seinen umliegenden Inseln finden sich neben verschiedenen chinesischen Dialekten eine große Zahl einheimischer austronesischer Sprachen, die durch kulturelle Assimilation teils vom Aussterben bedroht sind. Zur Förderung des Erhalts und der Belebung dieser Sprachen wird die Einführung eines Gesetzes zur Entwicklung der Landessprachen angestrebt. Aus dem gestrigen östlich der Philippinen liegenden tropischen Tief ist mittlerweile der erste Taifun der Saison geworden. Tropensturm Wongfong saugt der Energie auf und weist maximale Dauerwindgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern auf. In Böen können es bis zu 120 Kilometer werden. Damit fällt er in die Kategorie eines leichten Taifuns. Wongfong befindet sich ca. 1400 Kilometer südlich der Südspitze Taiwans und bewegt sich mit 9 Stundenkilometern in Richtung West-Nordwest -West auf die Philippinen zu. Dort dürfte er Landfall machen, danach aber geschwächt in Richtung ost nordost abdrehen. Am morgen könnte er sich dann zu einem Taifun der mittleren Kategorie aufgeschwungen haben und Dauerwindgeschwindigkeiten von mehr als 30 Metern die Sekunde ca. 108 Stundenkilometer aufweisen. In Böen kann eine maximale Geschwindigkeit von knapp 140 Kilometern erreicht werden. Die Auswirkungen auf Taiwan dürften durch das Abdrehen des Sturms reduziert sein. Allerdings fallen die Ausläufer des Sturms zusammen mit einem den Pflaumenregen bringenden Frontsystem, welches für Montag bzw. Dienstag erwartet wird. Vielversprechend auch die Bedeutung des Namens Fon. Von Fon steht für Hornisse. Und die sind hier vor Ort besonders groß. Wir kommen nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Der Aktienindex TAIEX erholte sich heute ein wenig und legte nach Umsätzen von 5,4 Milliarden US-Dollar um knapp 59 Punkte oder 0,54 Prozent zu. Endstand war bei 10.938 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: der US-Dollar bei 29,89 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,38 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 14. Mai 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel in der Westhälfte nahezu wolkenlos. Im Osten ist es bedeckt. Die Temperaturen sinken in der Nacht landesweit in den Niederungen kaum unter 25 Grad Celsius. Tagsüber ist es fast überall heiter bis sonnig, nur im Osten etwas stärker bewölkt. Es bleibt aber trocken bei Temperaturen zwischen 30 und bis zu 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 13. Mai 2020.
2: Taiwan international aus Taipei.
1: Und nun zum Kulturpanorama mit Karina Roter, Vergangenheitsbewältigung Teil 3. KULTUR
2: AUF Ein sonniger Park im ländlichen Nord-Taiwan. Ein kleiner Fluss fließt hindurch. Nicht weit entfernt liegt ein See. Familien und Reisegruppen tummeln sich hier und machen Fotos. Es wäre idyllisch, wenn es nicht auch verstörend wäre. Denn der sogenannte tzu gedächtnispark in der Nähe von Taoyuan ist nicht wie jeder andere Park in Taiwan. Hier stehen die ausrangierten Statuen von Chiang Kai-shek, dem Diktator der Taiwan von 1949 bis zu seinem Tod 1975 regiert hat. Er verhängte das Kriegsrecht über Taiwan, wohin er mit seiner Armee und der Führung der Regierungspartei Kuomintang geflohen war. Denn die Kuomintang herrschte über die Republik China, bis die Kommunisten sie im Bürgerkrieg besiegten, vertrieben und die Volksrepublik auf dem chinesischen Festland ausriefen. Das Regime der Republik China fand Zuflucht auf Taiwan und versprach die baldige Rückeroberung Chinas, während es die Insel in einem autoritären Einparteiensystem regierte. Während politisch Andersdenkende unterdrückt und verfolgt wurden, warb das Regime in der Welt für sich als das freie China und normte die Bevölkerung auf Loyalität und Führerverehrung ein. Die Statuen im Zehu Park sind heute noch physisches Zeugnis dieser Geschichte.
0: Während des Kriegsrechts entwickelte sich unter dem Einparteien-System in Taiwan ein Personenkult um den Diktator. Deswegen gibt es in Taiwan überall Statuen von Chiang Kai-shek. Sein Name taucht auch in Straßen und Gebäudenamen auf. In unseren Kommissionsstatuten ist deshalb vorgegeben, dass wir diese Symbole des Führerkults beseitigen müssen.
2: Das ist Ye Hong Ling und sie arbeitet für die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung. Die Kommission wurde im Mai 2018 von der DPP-Regierung ins Leben gerufen, um die Vermächtnisse der Diktaturzeit offenzulegen, der dem demokratischen Taiwan angemessen ist. Zu ihrer Arbeit gehört die Durcharbeitung historischer Akten und die Feststellung historischer Tatsachen, die Streichung von Unrechtsurteilen und die Benennung von Tätern und Mittätern des Unrechtsregimes und auch die Verwaltung der verbleibenden Symbole der Diktaturzeit. Denn der Umgang mit den Statuen des Diktators ist umstritten. Immer wieder fordern Gruppen die sofortige Entfernung verbleibender Statuen des ehemaligen Diktators. In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Vandalismus an Chiang-Statuen auf Universitätskampussen. Eine Statue im Yangmingshan Park wurde in einer Nacht- und Nebelaktion im April 2017 sogar enthauptet. Die große Chiang-Statue inmitten der Chiang Kai-Chek-Gedächtnishalle auf dem Platz des Friedens in Taipei wurde im Juli 2018 mit roter Farbe beworfen. Und das, obwohl das Ende 2017 verabschiedete Gesetz zur Vergangenheitsaufarbeitung klar vorschreibt, dass alle Symbole des Autoritarismus entfernt werden müssen. Aber das gehe nicht von heute auf morgen, erklärt Ye Hong Ling. In Taipei allein verblieben bis heute noch ca. 1000 Statuen an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Doch die Abwicklung der Statuen sei bereits angelaufen, sagt die Kommissionssprecherin.
0: Als erstes haben wir einen Brief an alle öffentlichen Institutionen verschickt, von Ministerien bis Schulen, um festzustellen, wie viele dieser Statuen es noch gibt. Das Ergebnis dieser Untersuchung haben wir in unserem letzten Bericht bekannt gegeben. Als nächstes sind wir mit jeder einzelnen Institution ins Gespräch getreten. Eigentlich ist die Vorgabe, dass wir die Statuen beseitigen sollen. Aber es gibt unterschiedliche Wege, mit ihnen umzugehen. Die Institutionen haben alle unterschiedliche Traditionen. Für das Militär ist es vielleicht sehr wichtig, was mit den Statuen passiert. Anderen Institutionen ist das eher egal. Deswegen diskutieren wir mit unterschiedlichen Institutionen über unterschiedliche Umgangsweisen mit den Statuen.
2: Die politische Tradition spielt bei der Bewertung der Statuen eine große Rolle. Begonnen hatte die Entfernung der autoritären Symbole erst 2017, im letzten Regierungsjahr des DPP-Präsidenten Chen Shui-bian. Die Nachfolgeregierung unter Ma ying und der KMT von 2008 bis 2016 fand ihre eigene Umgangsweise mit den Abbildern Chiangs. Der eingangs erwähnte Statuenpark Zihu wurde unter Ma als Lager- und Ausstellungsort der ausrangierten Statuen vorangetrieben. Durch die Sammlung an einem Ort wurden sie ihres Kontexts und ihrer Bedeutung beraubt, wortwörtlich dekonstruiert und neu aufgebaut und führen so eine neue Existenz als Anschauungsobjekt. Von der gänzlichen Entfernung und Zerstörung der Statuen hatte die KMT-Regierung von 2008 bis 2016 abgesehen. Denn, so argumentierten sie, für viele Taiwaner ist Chiang Kai-shek trotz politischer Repression ein Landesvater, der Taiwan vor der Übernahme durch die Kommunisten bewahrt hat. Dennoch ist Zuhu keine unkritische Pilgerstätte für Chiang-Anhänger, sagt Ye hong Ling. Der Park erfülle sehr wohl die Anforderungen des 2017 verabschiedeten Gesetzes zur Vergangenheitsaufarbeitung. Denn am Eingang ist in einem Text klar erklärt, dass es sich um Abbildungen aus der Diktaturzeit handelt, die zu künstlerischen und historischen Anschauungszwecken ausgestellt sind. Diese Möglichkeit bietet die Kommission auch den Institutionen an, deren Statuen es noch abzuwickeln gilt.
0: Einige sind damit einverstanden, sie wegzuschaffen. Aber andere wollen vielleicht lieber eine Erklärungstafel, die erklärt, warum hier eine Statue aus der Diktaturzeit steht. Sie wollen die Statue nicht entfernen. Solange die Statue nicht einfach in ihrer jetzigen Form als Symbol der Verehrung stehen bleibt, ist das in Ordnung. Deswegen fügen wir eine Erklärungstafel hinzu. An einigen Orten wurde die schon angebracht, an anderen noch nicht. Denn wir müssen die Formulierung der Erklärungstafel erst genehmigen. Deswegen wird das alles auf Einzelfallbasis bearbeitet.
2: Die Findung der passenden Formulierung ist oft langwierig, erklärt die Kommissionssprecherin. Oft geht der Textvorschlag mehrere Male hin und her, bis er den Anforderungen des Gesetzes zur Vergangenheitsaufarbeitung entspricht.
0: Die Bedeutung so einer Statue ist ja, Chiang ist großartig. Deswegen muss auf den Tafeln stehen, dass die Statue nach den Vorgaben der Vergangenheitsaufarbeitung eigentlich hätte entfernt werden müssen. Dann muss man einen Grund nennen, warum die Statue trotzdem noch steht. Das kann die historische Bedeutung der Statue sein oder ihr hoher künstlerischer Wert. All diese Gründe müssen erklärt werden und der Text muss im Sinne der Vergangenheitsaufarbeitung formuliert werden. Denn die hat ja schon definiert, dass dieser Mensch ein Diktator war. Daher ist es so schwierig, das richtig zu formulieren.
2: Und manchmal sind es die Aushandlungen über den Text selbst, die Einrichtungen dazu veranlassen, sich schließlich doch von ihrer Statue zu trennen.
0: Ich sage jetzt nicht welche. Aber es gibt eine Einrichtung, die ihre Statue nicht wegräumen wollte. Sie haben gesagt, sie bringen eine Erklärungstafel an. Dann haben wir gesagt, gut, dann reicht uns euren Textvorschlag ein. Dann ging der Text ein paar Mal hin und her und wir fanden ihn immer noch nicht angemessen. Solche Texte sind sehr schwer zu schreiben. Du musst erklären, dass die Statue ein Symbol der Diktaturzeit ist und auch, warum sie heute noch da steht. Nach einigem Hin und Her hat sich die Einrichtung schließlich doch entschieden, die Statue zu entfernen. Das ist ein Beispiel dafür, warum es wenige dieser Statuen mit Erklärungstafeln gibt, weil am Ende das Wegräumen doch leichter ist als die Formulierung eines passenden Textes. <lacht>
2: Und so, sagt Ye Hongling, werden Schritt für Schritt alle verbleibenden Statuen Chiang Kai sheks im ganzen Land entweder entfernt oder mit einer Erklärungstafel versehen. Die in Taipei verbleibenden Statuen befinden sich alle in Foyers, Lesesälen und ähnlichen Innenräumen von öffentlichen Einrichtungen, also keinen Orten, die von der breiten Öffentlichkeit regelmäßig frequentiert werden. Und auch die werden im Laufe des nächsten Jahres abgewickelt sein, denn das Mandat der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung läuft am 31. Mai 2021 aus. Danach liegt es an der Bevölkerung, die Arbeit der Erforschung, Reflexion und Aufarbeitung der Diktaturvergangenheit weiterzuführen.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International und dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um die Entwicklung der Exporte in Corona-Zeiten, ferner um die der Flugverbindungen zwischen Taiwan und dem Rest der Welt. Und Stimmen, die zu einer Deglobalisierung rufen, werden lauter. Taiwans Exporteure bekamen im April die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlicher zu spüren. Laut den Daten des Finanzministeriums beliefen sich die Exporte im April auf 25,2 Milliarden US-Dollar. Damit lagen sie um 1,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Vormonat gaben sie sogar um 10,7 Prozent nach. Die Importe sanken gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 10 Prozent auf etwa 23 Milliarden US-Dollar, womit sich ein Handelsüberschuss von 2,3 Milliarden US-Dollar zugunsten Taiwans ergab. Dieser war allerdings um 440 Millionen US-Dollar niedriger als vor einem Jahr. Akkumuliert belief sich das Exportvolumen der ersten vier Monate auf knapp 104 Milliarden US-Dollar. Dies waren 2,4 mehr als im Vorjahreszeitraum und auch die Importe konnten um 2,7 auf gut 92 Milliarden US-Dollar zulegen. Für Taiwan verblieb ein Handelsüberschuss von 11,8 Milliarden US-Dollar, der damit sogar um 40 Millionen US-Dollar über dem Vorjahresniveau blieb. Wie immer sind unterschiedliche Bereiche unterschiedlich betroffen. Besonders stark getroffen von dem globalen Wirtschaftseinbruch im Zuge der Corona-Pandemie waren die traditionellen Industrien. Chemiebetriebe und Kunststoff- und Gummihersteller verbuchten Exporteinbußen von 22,7 bzw. 16,3%. Prozent. Und auch der Maschinenbau und die Metallverarbeitende Industrie sahen einen Exportrückgang von knapp 11 bzw. 18%. Prozent. Erfreulicher verlief es für den Bereich Elektrokomponenten. Dort stiegen die Umsätze im Jahresvergleich im April um fast ein Viertel. Insbesondere getragen von einer starken Nachfrage nach Hochleistungschips. Deutlich erholt im Vergleich zum Vorjahresmonat April zeigte sich der Handel mit China und Hongkong. Ein Anstieg von 14 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutete einen Anteil von 44,4 Prozent an den Gesamtexporten Taiwans. So hoch war er schon lange nicht mehr. Der Handel mit den Ländern Südostasiens hingegen war um über 12 Prozent rückläufig. Der mit den USA legte um 1,5 Prozent zu. Starke Einbußen gab es auf dem japanischen Markt mit einem Minus von 17,5 Prozent. Und auch Euroland lebte wieder ein bisschen auf. Die Exporte nach Europa stiegen um gut 20 Prozent. Betrachtet man allerdings die ersten vier Monate des Jahres, relativiert sich der Blick. Die Exporte nach Europa gaben um 8,2% nach. In die Asienländer und in die USA legten sie um 1 bzw. 3% zu. Mit Japan verbleibt ein Exportwachstum von 6,7%. Prozent. Die Exporte nach China und Hongkong stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5%. Prozent. Absatzeinbußen verzeichneten die Länder des Mittleren Ostens in Taiwan. Sinkende Ölpreise sind dafür verantwortlich. Der Verlust betrug etwa ein Sechstel. Japanische Importe legten um 5,2 Prozent zu, die von Festland und Hongkong um 5,4 Prozent. Aus Europa stiegen die Importe um 1,4 Prozent. Die USA verbuchten ein kleines Minus von 0,3 Prozent. Abzuwarten bleibt es, ob sich der negative Trend auch in den nächsten Monaten fortsetzt. Vieles hängt dabei von einer erfolgreichen Eindämmung der Pandemie ab. Taiwans Wirtschaftsminister Shen Rong Jin bezeichnete Deglobalisierung als ein Muss für Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie und des US-China-Handelskrieges. Shen machte seine Aussagen in einem Radiointerview. Ferner also eine Modernisierung der Einsatz des Internets der Dinge zur ferngesteuerten Kontrolle der Produktion, der Einsatz der sogenannten Industrie 4.0 notwendig. Zur Reduzierung der globalen Handelsrisiken hätten zudem Unternehmen aus dem Bereich der Informations und Kommunikationsindustrie, der Fahrradproduktion und der Werkzeugmaschinen bereits auf dem europäischen und US amerikanischen Markt Produktionsstätten aufgebaut. Beziehungsweise in der Nähe der Märkte, wahrscheinlich Mexiko und Osteuropa. Durch die Epidemie sei den Ländern deutlich geworden, dass eigene Produktionsstätten beibehalten werden müssen, um den wirtschaftlichen und industriellen Betrieb aufrechterhalten zu können. Taiwans Unternehmen hätten die Bedeutung der Deglobalisierung bereits verstanden. Betriebe aus dem High-End-Bereich kehrten dabei nach Taiwan zurück. Produktion aus dem einfacheren und mittleren Bereich sei nach Südostasien ausgelagert. Ferner haben Taiwans Unternehmen Produktionsbasen in der Nähe des europäischen und amerikanischen Marktes aufgebaut. Dieser letztgenannte Schritt sei Folge des Zusammenbruchs der Lieferketten auf dem chinesischen Markt. Zudem befände man sich mit der Verlagerung von Produktionsstätten in Richtung Märkte besser auf Tuchfühlung mit den Bedürfnissen der Abnehmer in den USA und Europa. Um nach Ende des Virenausbruchs eine zügige Erholung einzuleiten, sei es für die Unternehmen notwendig, die digitale Transformation voranzutreiben. Dafür notwendig seien Industrie 4.0 und webbasierte Industriedienstleistungen mit dem Internet der Dinge. Digitale Transformation ist auch für den Dienstleistungssektor dringende Notwendigkeit, so Minister Shen. Gerade im Dienstleistungsbereich hilft die Regierung bereits mit Subventionen der Bewertungsunternehmen, die noch nicht über digitale Plattformen vertreten sind. Man hilft ihnen auf E-Commerce-Plattformen durch digitales Marketing ihre Dienste anzubieten. Ein Trend, der in Zeiten der zunehmenden Heimarbeit deutlich erhöhte Aufmerksamkeit bekommt. Im Zeitalter der Corona-Krise setzt sich auch Taiwans Isolierung fort. In der letzten Woche kündigte auch die Fluggesellschaft Air France die Einstellung der Direktflüge von Paris nach Taipei an. In Kraft treten wird die neue Regelung ab dem 1. Juni. Als Grund werden finanzielle Fragen angegeben. Zuvor unter normalen Bedingungen wurden wöchentlich drei Flüge angeboten. Allerdings ist seit dem 8. März der Flugverkehr wegen der Viruspandemie schon unterbrochen. In einem Schreiben an die Geschäftspartner hieß es, dass die Luftfahrtindustrie die Hauptlast der wirtschaftlichen Auswirkungen übernommen habe. Nach sorgfältiger Überlegungen und Neubewertung aller Umstände bedauere man die Stilllegung der Linienflüge zwischen Paris und Taipei ab dem 1. Juni 2020, schrieb Air France. Doch auch Taiwans Fluggesellschaften sind natürlich von dem Nachfrageeinbruch und den Einreisebeschränkungen Betroffen und haben damit zu kämpfen. Eva Airways neben China Airlines, einer der beiden größten international operierenden lokalen Fluggesellschaften, versucht jetzt mit Anreizen sein Bodenpersonal dazu zu verleiten, Urlaub zu nehmen. Am Boden stationierte Crewmitglieder erhalten dabei für drei Tage persönlichen Urlaub einen Tag Gehalt, einschließlich Bonus. Auslagen für Mahlzeiten und Transportvergütungen werden allerdings nicht gezahlt. Mit dieser Maßnahme hebt sich IWA von anderen Unternehmen ab, die keinen Zuschlag zahlen. Bis zu drei Tage will IWA maximal zahlen und rief seine Angestellten dazu auf, bis zu 14 Tage pro Monat freizunehmen. Klarer Fall, dabei dürfte es sich um unbezahlten Urlaub handeln, der aber von den Angestellten selbst in Anspruch genommen wird. Ein kleiner, aber feiner Unterschied zu den auf unbezahlten Urlaub entlassenen Angestellten, bei denen der Arbeitgeber diesen Schritt einläutet. Die Pandemie habe die Reiseindustrie schwer getroffen. Die meisten der Flüge seien daher storniert. Daher hoffe man, dass das Personal möglichst viel freinehme. Mit den Maßnahmen wolle man die finanzielle Situation des Unternehmens lindern. Gleichzeitig reduziere man auch die finanziellen Einbußen seiner Angestellten. Das Management von Air sieht darin eine für beide Seiten vorteilhafte Situation. Auch der rivale China Air sieht ebenfalls schweren Zeiten entgegen und kündigte schon Anfang letzter Woche Lohnsenkungen für Belegschaft und Management in der Größenordnung zwischen 15 und 25 Prozent an. Werfen wir einen Blick auf die Aktienentwicklung der beiden Unternehmen. Der Aktienkurs von Iwa Airways stand Anfang des Jahres noch bei 13,75 Taiwan-Dollar. Dann kam das Coronavirus. Das Papier sagte bis zum 19. März auf 7,7 Taiwan-Dollar ab, ein Minus von 44 Prozent. Am Freitag letzter Woche befand sich der Kurs wieder knapp unter 11 Taiwan-Dollar. Dies entsprach vom Tiefpunkt aus betrachtet einem Anstieg von 41,5%. Der Kursverlauf des rivalen CAL China Airlines entwickelte sich nahezu unisono, wenn auch auf einem etwas anderen Niveau. Befand sich der Kurs zu Anfang des Jahres bei 9,1 Taiwan-Dollar, sagte er bis zum 19. März um 40% auf 5,5 Taiwan-Dollar ab und legte seitdem um 42% auf 7,81 Taiwan-Dollar zu. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin bei Hanjo Taiwan International. Meine lieben Zuhörer, unser halbstündiges Programm, das neigt sich langsam dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere sehr einfach online abrufen können. Und zwar, indem Sie Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. und Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.